0: Pastor, vamos passar agora para o nosso momento de perguntas. Vamos lá, vamos e, lá. E, e para o pessoal que, que não sabe aonde colocar essas perguntas, por exemplo, você uhum. pode ir no Instagram, tanto meu, quanto do senhor, Isso. quanto da New Life, e mandar a sua pergunta lá. Toda semana vai ter um, um quadrinho lá que você pode colocar a sua pergunta e nós vamos estar respondendo todas elas aqui. Assim também como sugerir temas, né, Matheus? Também, também. A gente está aberto a... a, a ao tema, a sugestão Isso. que você tiver. Isso. Primeira
1: pergunta, qual que é? Bom, vamos lá para a primeira pergunta, então. Essa pergunta foi mandada lá no Instagram da igreja. Como separar o relacionamento com Deus da religiosidade? É, essa voz não é uma voz do além, não, viu, gente? É a voz do Jonathan, que está ali sentado na mesa fazendo os
2: cortes pra gente e o, o papel também de host. Né? Então, a pergunta é como conciliar o relacionamento de Deus... Eu acho que é como separar, separar. a religiosidade ah, tá. com o relacionamento com Deus. É. Essa pergunta é muito, muito pertinente. Eu tenho tentado, tanto quanto eu posso, Mateus, lutar contra essa ideia é, é, religiosa do comportamento cristão. Por quê? Eu acho que é muito importante os nossos ouvintes entenderem a diferença entre cristianismo e cristandade. Por exemplo, o cristianismo é o que nós chamamos do um movimento criado por Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré iniciou um movimento relacional, chamando pessoas para segui-lo, para caminhar com ele, para ter um relacionamento com ele. Não havia institucionalização daqueles encontros. E eu não sou é, contra a institucionalização, porque se a gente marca um horário de começar e um horário de terminar, Sim. nós já institucionalizamos Sim. de alguma maneira. Isso. né? Mas o que aconteceu é que Jesus chamava as pessoas para segui-lo, para que ele pudesse é, instruir essas pessoas à medida que eles fossem caminhando, que eles fossem vivendo. Ah, num determinado momento na história do cristianismo, né, com o que nós chamamos da conversão de Constantino, houve o que nós chamamos da cristandade, que foi aquele movimento é, espontâneo de cuidado mútuo, de discipulado, de ensino, daquilo que o credo apostólico, inclusive, chama do o ensino dos apóstolos, né? uhum. a Bíblia chama a doutrina dos apóstolos no livro de Atos, que era passado de forma, é, através das reuniões nas casas, dos encontros, das pregações, enfim, aquilo se tornou uma organização controlada, até mesmo de certo ponto, pelo governo romano, uhum. porque Constantino basicamente disse que quem não fosse cristão agora seria o perseguido. Sim. O perseguido era o cristão até o dia do sonho dele, e aí reverteu. Problema com isso é que esse movimento de, de, de caminhada, de relação, de ensino, começou a ser, sofrer influência das regras e dos dogmas, que também não é ruim, porque tudo precisa de organização. Sim. Mas quando isso chega a um certo nível de domínio, de exigência... E ele passa a ser a razão pela qual aí não é legal mais. Então, é isso que eu chamo da religiosidade. A religiosidade é viver o religare, que é a palavra religião no latim, apenas como cumprimento de dogmas, de preceitos, de... De condições estabelecidas. O judaísmo, Jesus condenou muito isso no judaísmo. Sim, e sim, Paulo sim. também. Olha, vocês fazem de tudo. Jesus, com relação ao dízimo, por exemplo, disse assim: vocês dão dízimo de tudo. Do endro, uhum. né, que é uma plantinha, do cominho, que é uma outra erva, de tudo. Até das coisas da hortaliça. Mas vocês negligenciam os princípios básicos do amor, da misericórdia, da justiça. Né? Então, a religiosidade é capaz de fazer com que a pessoa siga preceitos da religião sem necessariamente aqueles preceitos estarem influenciando o coração, a percepção. Né? Por exemplo, os judeus foram incapazes de perseguir Jesus em defesa da religião, mas de não perceber que perseguiam exatamente aquilo que eles defendiam, que era que um dia o Messias viria. Mas como o Messias veio de uma forma que não cabia na cabeça deles, hum. que não encaixava com o padrão que eles tinham estabelecido, então eles, eles perseguiram Jesus até matá-lo. É. Entende? E, e o que é o andar com Deus, então? Pois é. Aí, esse é, é, é o ponto que eu acho que é o, diferenci... é o divisor de águas. Hum. A, a Bíblia, se eu pudesse resumir a Bíblia inteira numa palavra só, seria relacionamento. É. para mim, andar com Deus... É relacionar-se com Deus. Qual que é a diferença entre relacionar com Deus e relacionar com a igreja? A igreja tem normas. A igreja tem padrões que estabelece, Alguns culturais, uhum. alguns pelo próprio andamento, da, da, da bo, o bom andamento da instituição. E eles têm o seu lugar. Mas eles não podem, e é o que estão fazendo, substituir a minha relação pessoal com Deus através da minha leitura da Bíblia, da oração, das disciplinas espirituais, hum. entende? Para que eu tenha a mente de Cristo para servir nessa comunidade chamada igreja, porque a igreja somos nós, é né? Isso. Mas para para estar envolvido, para ser mais um, para servir Sim. nessa comunidade chamada igreja, eu preciso ter minha mente renovada em Cristo Jesus. É o que Paulo ensinou a igreja em Roma, né? Em Romanos 12, versículos 1 e 2, uma mente renovada. Faz sentido? Sim, não existe mente re renovada ou, ou renovação
0: de mente sem você estar tá colocando a palavra de Deus nela. Sim. É, é isso. É, porque até a
2: fé vem pelo ouvir... A palavra. E o ouvir da palavra. Uhum. Então, se eu e você queremos trocar preceitos, percepções, a ótica que a gente viu, a vida, não pode ser por uma influência dogmática. É, é, é. Tem que ser por uma influência espiritual. O Espírito de Deus vai nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça e vai nos caminhando. Você falou uma coisa agora mesmo, no, no intervalo nosso aqui, que eu achei interessante. Quando você frequentava uma determinada igreja na sua infância, uhum. você tinha um, um medo de, de, de uma certa coisa que eu não vou dizer agora, porque nós vamos tratar disso mais tarde. Mas, por causa desse medo, você tentava manter os seus pés no caminho. Uhum. Mas, a longo prazo, aquilo seria impotente. Sim porque o medo não é capaz de fazer isso. Não. E teve que mudar. Pois é. Isso. O que aí o que que essa mente renovada fez? Te deu percepções diferentes da uhum. tá, do medo para te manter no mesmo caminho que você tentou se manter através do medo, entende? Demais. Então Demais. tem que diferenciar a religiosidade. Do cristianismo. E, inclusive porque a religião tem preceitos e, e, e culturas que são dela. Sim. Isso é muito novo, talvez não vai lembrar, mas teve uma época, e aqui eu digo a título de história, não nada contra os irmãos, muito pelo contrário, são irmãos queridos, queridos, que as Assembleias de Deus no Brasil, por exemplo, não permitiam as pessoas terem televisão em casa. Hum. Hoje tem. Uhum. A Bíblia mudou? Não. Mudou o conceito cultural Sim. que as Assembleias de Deus tinham sobre os meios de comunicação, uhum. entende? Então, naquela época e, e hoje, olhando, a gente pode dizer que aquilo era uma religiosidade, porque yeah. não é um conceito bíblico, não é de uma caminhada cristã, uhum. entende? Yeah. E eu, eu vi
0: muito disso também, até mesmo no nosso contexto uhum. né? que a pessoa, tem até hoje, tem lugar que eu vou que eu não me sinto confortável de levantar a mão. Isso. Ou de expressar minha adoração de uma forma que é, é natural para mim. Isso. Porque a cultura da igreja não me permite fazer algo que. Isso.
2: Agora, é isso é cristianismo ou é religiosidade? É religiosidade. Porque cara. se nós olharmos pra, para a Bíblia, e aqui uhum. eu não tô fazendo uma apologia a levantar ou não levantar as mãos, porque eu acho que isso tem que ser uma influência do coração, um quebrantamento, isso. um movimento do espírito, né? Mas na Bíblia diz que a gente deve. Louvar a Deus com todo o nosso ser. Então, se você pular, você está louvando a Deus. É, se você é. levantar sua mão, mas também se você não levantar sua sim, mão, sim, você sim, pode sim. estar louvando a Deus. É. Mas a, o problema é quando a imposição externa diz o que nós temos que fazer ou não fazer e a gente cede a esses padrões. Isso é a religiosidade.
1: É, é isso aí. Né? Qual que é a próxima pergunta? Bom, vamos para a próxima pergunta aqui, então. Essa pergunta aqui, ela foi mandada no no dia que a gente gravou o primeiro podcast, ao vivo, uhum. e a gente guardou ela aqui para hoje. A pergunta diz... Boa noite, pastor Manuel. Fui convidada por um bom e melhor amigo para ser madrinha de casamento dele. Porém, ele é homossexual. Não sei o que fazer. Pode me aconselhar, por favor?
2: Hum. É, essa é uma área tão delicada para a gente tocar, porque, embora nós tenhamos posicionamentos claros e, e firmes com relação... A homossexualidade segundo a Bíblia, uhum. né? Tornou-se um tópico que até mesmo agressivo de se falar algumas vezes porque politizou o tópico, Sim. né? O tópico que era uma discussão sobre ah, o que Deus ou o que a Bíblia fala a respeito da homossexualidade ou não se tornou agora um posicionamento político, político também. Então, é, é muito delicado. E vou explicar da, da maneira mais... E aí, Matheus, você, por favor, também ajuda aí. Uhum. A... Ah, eu acho que você, você citou uma coisa muito importante na pergunta, a nossa ouvinte, Jonathan. Ela disse o seguinte, meu melhor amigo, parece, né? um uhum. grande amigo. Ótimo, ótimo. Só de você ter feito isso, você facilitou a minha resposta. Uhum. Por quê? Porque com os meus melhores amigos, ou com os meus grandes amigos, não quer dizer que eu penso da mesma maneira deles. Eu tenho alguns que nem sequer creem em Deus, uhum. ok? Não creem em Deus, mas são amigos e o fato de ser amigo me permite expor a minha posição, o meu pensamento num ambiente de aceitação Por uhum. porque se ele é meu amigo e eu preciso abraçá-lo no sentido do recebimento das emoções de tudo sabendo que ele não crê em Deus ele também precisa ser meu amigo para saber que eu creio que existe um único Deus vivo e verdadeiro Sim. senhor de tudo que há no caso da homossexualidade, eu também não vejo diferença. Ele é seu melhor amigo, você está preocupado em feri-lo, não é? Tá. Pense assim, você vai chegar para ele, assim como ele um dia diz para você que é cristã, que entende que a homossexualidade não é o que a palavra de Deus ensina, ele um dia te falou que era homossexual. E você continuou sendo amigo, uhum. amiga dele, né? Porque parece que foi que é um, ele, uh -huh. uma ela, uma menina, uma mulher falando, falando com, de, um, de um homem. Isso. Então, você continuou sendo amiga dele, sabendo que ele era homossexual. O que, que você fez? Você o aceitou como pessoa. Sim. Isso não quer dizer que você valida a escolha que ele fez a sexualidade, o uso que ele faz da sexualidade. Significa, inclusive, simplesmente que você o ama como amigo tá caminhando junto com ele. Agora ele vai dar um passo a mais, ele vai se casar. É hora de você ter da parte dele a mesma receptividade e aceitação dos seus valores que você teve dos dele. Então você vai dizer para ele que você não vai ser essa madrinha do casamento porque a testemunha é aquilo que valida. Nós estamos aqui, eu, o Matheus e o Jonathan, e se eu for fazer alguma coisa e eu quiser dar validade, eu posso dizer assim, Mateus, John, sejam minhas testemunhas nisso aqui. Isso significa que eles estão de acordo é. com aquilo que eu estou fazendo. Uhum. Se você não está de acordo com o que o seu amigo vai fazer, você diga para ele, olha, continuamos ser amigos desde o dia que você me contou até hoje. Vamos continuar sendo amigos, mas esse não é um aval que eu posso dar. Uhum. Esse não é um testemunho que eu posso dar porque contraria a minha fé é. e se ele for o seu amigo ele vai aceitar da mesma maneira é isso. como você o aceitou quando ele disse pra você que era homossexual e você continuou caminhando com ele é. né? eu, Matheus, antes de você falar aqui na igreja tem vários homossexuais que vêm aos cultos aqui é. inclusive um deles é casado e de vez em quando eu os vejo aqui, Por que, que eu sei? porque todos me procuraram e falaram, pastor, olha, sou homossexual, tô vindo aqui na igreja, posso continuar vindo? E eu até pergunto por que do posso, é, é porque eles disseram que foram excluídos de várias igrejas. É, mas... E eu digo, olha, por favor, continue a vir, eu quero que eles ouçam o evangelho. Mas para todos eu digo, é importante que você saiba que um dia ou outro, você vai me ver falar algo que vai contra o que você está vivendo. Então é importante que você também me respeite e me aceite assim como eu estou respeitando você vir aqui. E todos eles disseram, não, tá ok, sabemos que você é contra, mas aí uma eu até perguntei, por que, que você vem? E ele disse assim, é porque você fala, mesmo quando é contra, você fala com amor. Hum. Falou desse jeito pra mim, mesmo quando você é contra, você fala com amor. Hum. Então, eu acho que você, a amiga que perguntou, trate isso nessa base do amor, mas o amor, ele, ele precisa ser tão sincero, Matheus, que ele não nos leve a negar aquilo que nós cremos.
0: É, né? é, é isso. É a gente ser cheio de Jesus é. para poder mostrar isso para a pessoa. Isso. Eu, eu não consigo nem imaginar né, o que deve estar na cabeça dessa nossa irmã. Eu creio uhum. que o Senhor ajudou ela demais Sim. aqui agora. Ah, minha irmã, eu acho que o nosso é. conselho é peça fé e amor ao Senhor e é. palavras do Espírito Santo para você conseguir
2: Demonstrar esse amor mesmo negando um pedido. É, e agora eu acho que ela vai entender se ele realmente é o melhor amigo dela. Uhum. Porque se ele é o melhor amigo, ele vai dizer poxa, minha melhor amiga pensa sobre a minha sexualidade diferente do que eu penso é. e tá tudo certo. Ela continua sendo minha melhor amiga. Minha melhor amiga, é, é isso. É eu isso. acho que vai colocar inclusive a prova a amizade deles e o amor que nutre essa amizade, né? Que é algo é. tão raro hoje em dia, né? Não, você muito. pensar diferente e caminhar junto. Ah, mas é, é, eu acho que esse deveria ser o objetivo. Sim. Né? Deveria ser o objetivo. Olha, penso diferente de você, vejo a vida diferente, creio diferente de você, uhum. mas admiro você, é. somos amigos, caminhamos juntos, temos tanta coisa que pode ser compartilhada, a vida que pode ser compartilhada. Né? Hoje eu disse pra você, eu tenho uma professora, que ela é ateia, que ela não é só ateia, ela, ela abomina cristão uhum. e ela uhum. sabe que eu sou pastor. Uhum. E a primeira coisa que eu fiz pra você foi um elogio sobre ela, não foi? Foi, foi. Porque o fato dela ser contra tudo que eu creio, não vai me fazer falar, essa mulher é burra. Não, ela é inteligentíssima. Uhum. Inteligentíssima, né? Então espero ter ajudado você.
1: Bom, mais duas perguntinhas aqui rápidas pra gente é, ir terminando. Essa aqui. Também foi mandada no dia que a gente gravou o primeiro podcast e ela diz assim, é, Mateus 24, 24 diz, Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. A pergunta é, como é possível até os eleitos serem enganados se essas pessoas já foram escolhidas por Deus? Ah, Mateus, quando a gente estava conversando aqui, você
2: falou algo que eu gostaria que você... Depois eu, eu também dou a minha participação, mas fala aquilo que você estava dizendo antes para mim sim, sobre sim. isso
0: aí. O que eu compartilhei antes é que, assim, tem coisas na Bíblia que Jesus disse ah, que aparentemente, primeiro, assim a primeira impressão é que está contradizendo. Uhum. Ah, se somos eleitos, como é que podemos... Uhum ser enganados ou levados para longe. Ah, a, a, o que vem à mente também foi, a, foi quando ele diz em João, quando ele tá falando à multidão, e ele uhum. diz, alguns de vocês não passarão dessa vida uhum. sem antes ver o, o Filho do Homem retornando em glória. É. Todos eles morreram. Por que Jesus falou isso então? Uhum. então a gente tem que fazer essas perguntas. Essa, essa pergunta é muito boa. E eu é. lembro que quando eu, ah, na minha... Final da, da infância, começo da pré-adolescência, uhum. eu, eu fui de uma determinada igreja por cinco anos, no Rio de Janeiro, e lá eles criam que você poderia perder sua salvação. Uhum. Que é o caso, é a pergunta. Isso. Um, e isso me ajudou muito a, a ficar próximo da igreja, dos conceitos ler a uhum. bíblia, não fazer besteira naquela área da minha vida que era tão, é tão crucial essa pré-adolescência, né? É, Porque eu tinha é, medo muitas escolhas, né? Isso, eu ficava assim não, se eu fizer essa besteira e Jesus voltar eu perdi minha salvação, então uhum. me, me, me cercou de, de alguma forma, a, que me ajudou uhum. então, eu penso por exemplo, que você pode perder a salvação? Não, mas por que que esse versículo tá ali? Isso é uma interpretação uhum. meio livre minha, sim, né? Sim, Por que, sim. que Jesus falaria um negócio desse? Porque tem época na nossa vida, ou talvez existiam alguns discípulos naquele, naquele momento que precisavam ouvir isso, uhum. que precisavam ter um pouco desse, desse temor, da seriedade que é a salvação, da seriedade que é você caminhar com Jesus. E ah, isso aconteceu na minha vida também. Uhum. Depois isso mudou, eu fui entender coisas... Mais profundas, um pouco depois, como Paulo ensina. É. até mesmo Jesus, falando dos eleitos. Uhum. Ah, mas isso me ajudou a ficar mais próximo, no, pelo, pelo menos num período da minha vida, ah, da igreja que talvez eu me afastaria.
2: Sim. sim. Se o Jesus seja, me conhece. é aquele aquele temor se viu como um guia para você, sim. temporariamente. Sim, sim, Agora, esse texto de Mateus 24, ele é interessante, Jonathan. E eu não sei se você, mas o Mateus, se lembram do texto assim... Eu, porque Jesus está falando da grande tribulação. Sim. Né? Então, ele faz uma afirmação. Haverá um período onde essa tribulação vai aumentar muito. Né? Falando de uma forma assim muito livre, é, como o mundo nunca viu até hoje. E aí, tem quatro ou cinco condicionais. Por exemplo, se aqueles dias não fossem abreviados. Yeah. Se aqueles uhum. dias não fossem abreviados. Ou seja, eles serão abreviados. Uhum. Porque se eles não fossem abreviados... Ninguém sobreviveria, Sim. mas por causa dos eleitos, eles foram abreviados. Esse é o primeiro condicional. Se alguém lhe disser, veja, aqui está o Cristo, não siga. Ou seja, é um condicional. Alguém vai apontar para falsos cristos, para falsos profetas, não sigam. Aí o outro é o versículo da nossa pergunta. Porque se fosse possível, enganaria até os filhos de Deus, mas não é muitas pessoas serão enganadas, mas os filhos de, de Deus terão lucidez, terão direção do Espírito Santo, terão a presença de Deus dizendo não é este o caminho, não vá. Então, se possível for, porque é uma forma é, é, poética, quase uma forma gramatical de fazer um, um, uma afirmação usando uma condicional. Sim. E ele ainda continua, porque tem mais um se si ainda no texto, no versículo 26, diz assim, se alguém disser... Ele está no deserto, não vai para lá procurar, porque é novamente ou alguém está dentro de casa. Não acreditem. Então, na verdade, o que Jesus está dizendo é que essa tribulação, esse período difícil que virá sobre a humanidade, teria a possibilidade de fazer algumas coisas não fosse a graça e a misericórdia de Deus exercida sobre a vida dos seus filhos. Né? Então, é, é, como você disse... É, ter um propósito muito pertinente para que esse texto esteja aqui e nos oriente assim na caminhada com Deus.
1: Bom, a próxima pergunta aqui é, foi mandada lá no Instagram da New Life Church, que diz assim, o que vocês acham das igrejas brasileiras hoje? É, é uma pergunta bem, bem, bem vaga, Sim. bem abrangente,
2: né? Mas vamos fazer assim, Matheus, vamos tentar fazer uma análise de como está o cristianismo no Brasil, né? Você quer falar primeiro? Pronto, acho melhor se... você falar. Tá, então tem... tá. Então deixa eu... Eu começo e aí você vai construindo em cima do que eu disser. Uhum. Eu acho que essa pergunta, ela precisa ser analisada de diferentes modos. Primeiro, a igreja brasileira está crescendo muito. Uhum. Numericamente falando, é, eu não sei dar a porcentagem, mas na última década nós crescemos exponencialmente. A igreja evangélica brasileira cresceu em número. Igrejas maiores... Megas igrejas até, igrejas muito cheias, cultos bem frequentados, eventos evangélicos é, lotando estádio, muitas pessoas do mundo evangélico a, a, adquirindo status quase que de, de celebridades. Sim, né? Então, tudo isso cresceu muito. Uma outra análise que nós precisamos fazer, que eu acho que, de certa forma, ela contrapõe essa, é que nós não exercemos o nível de influência social na proporção que nós crescemos. Por exemplo, o fato de termos crescido mais não nos deu necessariamente mais influência social, ética, moral e política. Hum. Alguém pode dizer assim, não, nós temos hoje um número de evangélicos enorme, nós temos uma bancada evangélica, nós temos senadores evangélicos, nós temos, vai, ministros evangélicos, ok não quer dizer que estes homens estejam cumprindo o papel de cristão que nós estamos. Por exemplo, quantos incidentes vergonhosos com políticos que são evangélicos. É. Né? Por exemplo, o suborno não diminuiu por causa do crescimento numérico dos evangélicos. Né? A promiscuidade não diminuiu. Os divórcios, nós vamos falar no nosso podcast sobre relacionamento, sobre casamento... Na classe evangélica, é o mesmo da classe não evangélica. Eu tenho, inclusive, uma live que eu fiz com o pastor Jeremias, que eu dou as estatísticas, está lá no meu Instagram. É o mesmo. Então, por um lado, a igreja cresceu numericamente, mas por outro, aquilo que define uma igreja, deveria definir uma igreja, não está tão presente. Tá, tá dando para compreender o que eu estou dizendo? Hum. Quer dizer, se houve um crescimento do cristianismo ou das igrejas... Deveria diminuir a violência, deveria diminuir o suborno, deveria diminuir as separações, Sim. deveria diminuir os escândalos, mas não. Então, a minha pergunta é, o que que cresceu? Cresceu o cristianismo ou cresceu a religião gospel evangélica? E com isso eu chego no, na pergunta que é, o que, que eu penso das igrejas? Eu, eu creio que há excelentes, maravilhosas igrejas, sérias, comprometidas com o evangelho. E essa não é uma realidade do Brasil, é do mundo. Temos as igrejas sérias, boas, comprometidas com o evangelho, que estão ensinando a caminhada com Cristo. E temos igrejas que são a antítese do cristianismo, embora se digam evangélicas. É muito
0: oba-oba, né? muito é, modinha. É isso aí. É, assim, é, é, Virou moda ser cristão. Sim. Virou moda ser de igreja. É. Virou moda... E, e não necessariamente andar com Cristo. É até
2: pra frente. É até é. bacana. Por exemplo, você frequentar uma igreja que é uma igreja da moda, hum. por exemplo. E não quer dizer que a igreja da moda não seja uma boa igreja. Vocês têm que me entender. Quer dizer apenas que existem igrejas da, da moda que hum. são péssimas. Sim. Então, a pergunta foi muito, foi muito lato, né? foi muito aberta, mas boas, excelentes igrejas, péssimas igrejas. Aí vai a minha instrução. Cabe a você não procurar uma igreja porque ela é bacana, porque ela é legal, porque ela é isso, porque é aquilo. Mas, em primeiro lugar, uma igreja que pregue a palavra de Deus e não que tenha versículos esporádicos em alguma mensagem aqui e acolá. Uma igreja que pregue a palavra de Deus... E, acima de tudo, uma igreja que te desafie a viver de forma melhor, né? Que é o que a gente tenta fazer
0: muito aqui, né, pastor? Muito. Eu falo pra minha adolescente, pra jovem, que vive muito de pregação de YouTube, pregação uhum. de TikTok, pregação no Instagram. E ah, eu vejo muito isso. É o que o senhor falou. Pega um versículo é. e tá totalmente fora de contexto. E
2: faz uma mensagem disso. Ou faz uma mensagem apenas de encorajamento, é. de fazer a pessoa se sentir bem. Você falou uma coisa no nosso primeiro podcast, no lançamento do podcast do Pari Pensa, Pensa, que eu achei interessante. Você falou assim: que. Acho que um amigo estava conversando com você, não me lembro direito. Que a pessoa. Você falou assim: olha, o dia que você não se sentir mais mal indo à igreja, uhum. Uhum. se aquilo uhum. não te causar mal-estar ou, ou, ou descontentamento com quem você é e a forma que você está agindo, tem algo errado. Lembra que tem você falou errado. mais
0: ou menos assim? Sim, sim. Isso é importantíssimo. É. Porque a gente quer dizer que, que não pode ter mensagem de encorajamento. Claro que uhum. não. O Jesus, ele é... é. Sem ele, é. sem o encorajamento do Espírito, da palavra dele, nós não seríamos nada. Mas você não pode viver só disso. Exato. Porque a mesma palavra que... que Muitas vezes te encoraja, ela também te confronta. Isso. E, e isso é evangélico. É, nós precisamos é, saber que tem coisa na nossa vida que tem que melhorar, é. que tem que sair, que tem que...
2: A Bíblia em si é uma mensagem de encorajamento, né? Nós estávamos mortos é. e agora estamos vivos por causa do amor de Deus. Mas nós não podemos transformar a Bíblia numa autoajuda hum. e, e um coaching apenas e um encorajamento, né? É isso, é isso. É, e lembrando você que você pode, né, Matheus? Sim. Fazer perguntas. Sim, você pode
0: fazer a sua pergunta do, da sua maneira através das da, nossas plataformas, uhum. nas redes sociais, no Instagram um, e também no YouTube aqui. Você
2: pode colocar no comentário aqui embaixo. Um, e é uma boa se colocarem no comentário do próprio podcast. sim. Quais são as perguntas ou sugestões de temas também, não é isso? Também, também. Nós vamos estar tá prestando atenção em cada um
0: desses detalhes, desses é. comentários, dessas perguntas, porque o nosso objetivo é abençoar a sua
2: vida. Amém. Agora eu quero dar uma de youtuber aqui. Ó, <risos> oh, inscreva-se no canal, clica no sininho para você ser lembrado. O que mais? Faça um compartilhamento. Pode fazer o um compartilhamento com seus sim, amigos? Com seus amigos aí para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis com o nosso podcast. E... Deus te abençoe. Amém.